0: Velkommen til Fokus på Krisecenter for Mænd. Og i første udsendelse, der hørte vi lidt om Krisecenter for Mænd, som startede op for 15 år siden... Og jeg er Christina Kirkegård i studiet, som er forstander for de her 15-16 forskellige krisescenter, der ligger spredt rundt omkring i, i Danmark. Syv, Undskyld, hvad sagde jeg? 15 16 15, stykker. Ja, det, det, det kan vi så håbe på, du, det bliver. Altså,
1: det håber vi meget. Det
0: okay. er ja, optimismen, der kommer der. Ja. Æh, men øh, denne her udsendelse synes jeg, vi skal gå lidt mere dybt, når vi hører overordnet, hvor, hvordan blev vi grundlagt, hvorfor, og hvor, hvor svært er det er at arbejde med os politisk. Og øh, er der nogen bedring i det? Og jeg kunne forstå på dig diplomatisk I sidste udsendelse sagde jeg, ja Vi ser at der er en åbning for forståelse Men den er jo ja. ikke totalt endnu Fordi der er en lovgivning der er imod det ja. Paragraf 109 mm. 9, ja. Som udelukkende er lavet for kvinder Og man har nej. prøvet at få folketinget til at ved skulle gælde for mænd Og der har man sagt nej ja. Og det var blå blok, åbenbart til er Meget overrasket, sagde rødblok nej ja. Det var også overraskende for jer
1: Ja det var det det var det. Altså, vi har altid haft en stor støtte for Blå Blok, men ja. det er jo en, en rød regering, og ja. vi har jo været i dialog med Social- og ældreminister Astrid Krav flere gange, og hun har også besøgt os. Så vi havde faktisk troet, at der var en åbning der, men øh, vi håber på, at det lykkes med tiden. Ja. Vi holder ikke op med at kæmpe i hvert fald.
0: Det er godt, for nu skal vi lige ind, bare på lidt tal. Ja. Hvor mange er det, der kommer sådan på Jamen, altså Sidste
1: år havde vi knap 1900 øh, rådgivningssamtaler, og 1000 af dem var nye rådgivninger. Det er mange. Det er faktisk rigtig mange.
0: Ja. Er det unge eller ældre? Du nævnte i sidste udsendelse med 89 år, ja. Det må man gå tilbage og lytte til, for det var faktisk interessant. Men er det unge eller ældre i dag?
1: Jamen, det er faktisk meget blandet, og det ændrer sig lidt. Jeg tror, at covid-19 også har gjort noget, som mere at de lidt yngre familier er blevet ramt. Hmm. Så hvis jeg skal tage statistikken, som det ser ud lige nu, bare fra København, jamen så vil jeg sige, at gennemsnitsalderen er mellem 30 og 38 år. Hvor at i sidste år, der var det faktisk op i 40'erne. Ja. Så der sker noget hele tiden. På
0: Hvor mange procentuelt er med børn, der er i konfl- med i konflikten?
1: Jamen det er to tredjedelen. Det er det trods ja, alt. Det, er det. det vi har set, som har ændret det lidt, det er jo faktisk, at den tredje alder. Altså når, når manden går på pension, eller ægtepar går på pension, så sker der også noget der. Og lige pludselig, så bliver han faktisk smidt ud. Øhm, og han har ikke rigtig set det komme. Og det er jo også lidt, øhm, lidt sigende omkring den tilværelse, vi lever i, også at vi, øh, den tredje alder er faktisk ret vigtig, mm. og vi vil gerne mm. også have udnyttet den, og nej, jeg gider måske ikke sidde og se på ham resten af livet, øh, men de når ikke at tale om det, eller de er ikke gode til at tale om det, og så rammer det også der. Eller at der har været en stilletigende, både psykisk og, og fysisk vold, øh, som de pludselig bliver for meget.
0: Hmm. Men, men de mennesker, som i gennemsnit er i arbejdsdygtige alder, hvor mange kommer videre og ud i samfundet og fungerer efter det her?
1: Jamen, Cirka 61 procent er i arbejde, når de flytter fra mandecentret.
0: Efter en fem, seks måneder. Cirka
1: fire måneder, fire måneder og bor de ja. hos os. Ja. Vi arbejder ret intensivt på, at de faktisk kommer i arbejde, mens de bor hos os. Dem, der ikke er, og dem, der er i arbejde, at de bibeholder deres arbejde. Og det kan nogle gange være ved, at vi er med til en samtale hos lederen, at vi inviterer lederen ind. Vi har lige haft en sag med en ansat i et meget, meget stort varehus, som øh, har været udsat for meget grov fysisk vold, hvor vi faktisk før, først måtte flytte ham til en anden landsdel, hvor han kunne være i fred. Øh, og da vi ligesom fik styr på det, så kom han tilbage til det til varehus, han ellers havde været i. Og der har arbejdsgiver altså været med hele vejen. Og han er lige flyttet ud i egen lejlighed nu her, og har kunne bibeholde sit job, og har... Det, at jeg tror, at virksomheden har været med ind over at kunne skåne ham på visse områder, har været mm. utroligt positivt. Og jeg tror, det er godt givet ud, fordi at når man ser det på det i dag efter de her fire måneder, han har boet hos os, jamen, så er han jo fuldstændig klar til en ny tilværelse og får så stadigvæk lidt rådgivning i gang imellem, som jo er gratis inde hos os.
0: Er det ambassadører, I sender på gaden her? Eller på arbejdspladsen igen. <laughs> altså, altså det vil
1: de faktisk rigtig gerne være. Vi gerne Men være åbne omkring det? der har vi jo så lidt. De vil jo også rigtig gerne give tilbage. Ham her, der lige er flyttet, han sagde, jeg kommer og vasker jeres trappe hver uge.
0: Mm.
1: Og så sagde jeg til ham, du, det bedste du kan gøre, det er faktisk, at du kan gå ud og få et godt liv. At du kan passe på dig selv. Fordi mm. du skylder ikke noget her. Det er så vigtigt at sige, det, det gør man ikke, når man har været hos os. Det bedste man kan gøre, det er faktisk at sørge for, at man får et godt liv. Og, hvis det går lidt ned ad bakke igen, at opsøge hjælp hos os.
0: Når nu vi så går ned i sager uden at, at, at vi kommer frem med navne på det her, hvad, hvad er det værste, du har været udsat for?
1: Jeg tror, det værste, jeg ser, der er jo flere forskellige, fordi der er jo både den fysiske vold og den psykiske vold.
0: Men anerkender man den psykiske så... vold også?
1: Det er den jo blevet, altså fordi der er jo kommet et, et lovgrundlag for det. Øhm, der er ikke blevet afgjort nogen sager endnu. Nej, helt øh, men det er der i øh, England. Øh, der findes faktisk en øh, dokumentar på BBC, hvor er man, og som er gengivet, hvor man oplever, at denne her mand øh, bliver udsat for fysisk vold gentagende gange. Mm. Det er en meget voldsom udsendelse, vil jeg sige. Øh, det kan være, hvis jeg finder, på den, finder ud af, hvad den hedder, så kan du linke op til den. Det vil være rigtig godt. Men her i Danmark, der tror jeg, at vi oplever meget det, at i og med, at familieretshuset også er under et kæmpe pres, så er det jo det, at hvis en kvinde beskylder en mand for vold, så er han jo skyldig dømt indtil det modsatte bevist. Og med det, der mener jeg, at i det øjeblik, en kvinde beskylder en mand for vold, så får han ikke lov til at se øh, hvad det hedder, sit barn. Hmm før at sagen er afgjort, og i og med, at der er rigtig lange ventetider i familieretshuset, så har jeg blandt andet en sag, hvor der så sker det, at der går så lang tid, inden han ser sit barn, så retten faktisk afgør, at nu har han ikke det forhold til barnet, fordi det er så lang tid siden, han har set det, så moren får den fulde forældremyndighed. Og det synes jeg er vildt uretfærdigt, for han har ikke kunnet gøre noget i de her hmm. sager. Plus der ligger også en sag, som BT kører i øjeblikket, at en mand, der ikke har set sit barn, gør indsigelser. Og så får han faktisk afslag på, hvad det hedder, øh, samvær med sit barn, kontaktbevarende samvær, kalder man det. Fordi at han har prøvet at højne konfliktniveauet, ved at han har klaget over de afgørelser, der har været. Hvor jeg jo ser det som om, at han kæmper for at være far til sit barn. Og det synes jeg er virkelig grotesk.
0: Hvad skal der til for, at samfundet får øjnene op for det her?
1: Jamen, jeg tror, vi skal have meget mere samarbejde på banen. Jeg, jeg er personlig jeg er meget ked af, at man har fjernet den regel, som man kører med i Norge, at man skal igennem et kursus, øh, når man bliver skældt, øh, der handler om samarbejde. Fordi det har man jo fjernet i Danmark, fordi man mener, at det højnede konfliktniveauet. Det var i tre måneder, hmm. hvor jeg faktisk tror, at man har slet ikke kunne se effekten af det endnu. Jeg synes, det er for tidligt, at man har, har fjernet det jeg synes faktisk, at forældrene også har en forpligtelse på at samarbejde.
0: Men, men hører jeg dig sige, at, at mange af de her konflikter bliver videreført på grund af paragrafer og regler?
1: Det synes jeg, ja. Der sker jo det, at når en kvinde tager på et kvindekrisecenter, så for at blive indskrevet på en paragraf 109, så skal man have været udsat for vold. Og jeg tror, der mangler nogle flere steder, der også er en og til det, at man også kan blive indskrevet, hvis man ikke har været udsat for vold. Jeg tror, at nogle kvinder er så presset, at de måske får forstærket den fortælling, der er. Jeg siger ikke, at der ikke er vold involveret overhovedet, men jeg tror godt, at den kan blive forstærket. Det, der også ligger i det lige nu, det er, at som vi talte om i sidste udsendelse, at pakker 109 er kun for kvinder. Der kan man lave en krisecenter erklæring, som gælder i familieretshuset. Det kan vi ikke på paragraf 110 siden, så allerede der er der også en ulig fordeling. Og en krisecentererklæring, den gælder faktisk ret meget, øh, når man skal tale om, om barnets tag. Og jeg tror, vi glemmer i alt det her egentlig at se ud for barnets tag. Hvad er det, der er vigtigt for barnet? Og vi havde et, øh, en stor konference for nogle år siden, hvor en af vores ansatte, Jan Lindell, han rejser sig op, og så spørger han, øh, hvor mange ville have undværet jeres far? I var børn. Og det var der ikke nogen, der ville.
0: Hmm. Hmm.
1: Og det synes jeg faktisk er ret kendetegnende ved, at vi har brug for både en mor og en far. Hmm. Eller en mor og en mor. For de sager har vi jo også. Ja.
0: Når, når du kommer ind og, 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 og møder et nyt, kan vi kalde det for et offer. Hmm. Øhm, hvad er det værste, du har set? Har du set noget voldsanmærkning øh, på, på kroppen? Og sådan?
1: Absolut, absolut. Og det er sjovt, du lige siger offer, fordi... Kendetegnet er jo, at kvinder og offrer og mænd og hmm. taber, når vi taler om vold. Det er faktisk sådan, det bliver i mange steder. Ja. Men øh, de mænd, der kommer ind til os, der har jeg da set fysiske skader, såsom øh, hul i hovedet, blå øjne. Øh, vi havde en, øh, en selvstændig erhvervsdrivende for et par år siden, som øh, havde blevet låst inden. Øh, når han øh, fik udleveret en mobiltelefon af konen, som han kunne ringe på, når det endelig var, hun stod ved siden af. Og når han ikke maggede ret, så blev han slået gevaldigt, og der sendte han mig billeder på et tidspunkt, hvor han havde både blå øjne, og hans ører var fuldstændig smadret, og havde forskellige mærker på kroppen. Så det sker jo også den fysiske vold. Og så sker der meget omkring den psykiske vold, at man taler meget grimt til hinanden, at man... man taler ned til hinanden, hmm. og det gør man måske især for børnene. Foran børnene,
0: for børn, ja. ja. Og de bliver mærke af det.
1: Det bliver de, absolut.
0: Kan du, har du nu så spurgt nogle af de mænd, hvorfor siger I ikke fra? Hvorfor går I ikke deres vej?
1: Ja, og det har jeg spurgt om rigtig mange gange. Eller jeg spørger mere om, hvorfor, hvorfor gik du nu? Hmm. Hvorfor gik du ikke for et år siden? Og så videre.
0: Hvad er svaret på det?
1: Jamen, ofte så er det jo faktisk, fordi enten så bliver det så voldsomt, men i 99% tilfælde, så handler det om børnene. Man går ikke for børnene, eller man ender med at gå på grund af børnene, for at sikre børnene, for at sikre freden, for at sikre roen.
0: Og der ligger vel også noget øh, underliggende i, at han kan miste børnene, hvis han går? Ja, altså det... Der er
1: jo, det er jo, jo ja. fuldstændigt, at altså, når det er, at man bliver skilt, eller man går forladet hmm. hjemme, så får den anden automatisk bogpælsretten Så nogle gange er vi jo også nødt til at sige, at du er nødt til at blive i huset, indtil I har lavet en samværsaftale. Fordi altså kan du risikere at miste det hele. Det er jo også en af de ting, der er ved den lovgivning, der er. Fordi det gør jo også, at konfliktniveauet godt kan optrappes en del.
0: Men er den lige for mænd og kvinder?
1: Ja, det er den. Trods alt? Ja, det er den.
0: Når når du så ser eksempler på børn, der kommer ind og bor i nogle dage, hvordan oplever de det?
1: Jamen... Altså det er jo fantastisk at se. De får jo tit nogle nye legekammerater. Der er både legerum til børnene. Der er forskellige aktiviteter med dem. Vi holder lavn, Der er påskejagt. Der er, vi er lige ved at planlægge en sommerferielej. Og nu, der er masser af aktiviteter. De er med til madlavningen osv. Men jeg tror primært det, at de finder også en ro. At selvom mor og far ikke er sammen, så er der jo ro begge steder nu. Og det vil sige, at de sover måske også bedre om natten og så videre Det er meget sjældent, at vi har haft nogle børn, der ikke trives ved at være der hmm. øh, Jeg kan faktisk ikke lige komme på nogen Men jeg oplever til gengæld, at mange får nye øh, venskaber
0: men, Og hvad siger, hvordan reagerer kvinderne på det?
1: Jamen i starten er de skeptiske Fordi altså, skal mit barn ind på et krisecenter og bo osv. Og, og det forstår jeg udmærket godt Men så er det jo, at vi altid inviterer moren ind Så hun kan se stedet Og så hun også kan tale med os det er også helt fint at sætte sig ned og tage med os, eller være med til spisningen, være med til fastelagten, øh, være med til fødselsdagen. Vi har sågar haft familiefødselsdage derinde, hvor alle hele familien har været med inde og holde fødselsdag. Øh, og det er jo fantastisk. Øh, det der er i det, der, vi er jo, vi mener jo, de her mænd, altså de kan jo godt klare sig selv rent fysisk, mm. tage vare på sig selv. Mm. Så vi er, der, vi er jo ikke døgnbemandet. Fordi det handler om, at man skal tage magten tilbage i sit liv. At man skal kunne stole på sig selv og de øh, meninger og holdninger og øh, ting, man gør. Så øh, vi går hjem om aftenen som regel mellem 18 og 20, og så er vi der heller ikke i weekenden.
0: Men er der eksempler på, at der er nogle kvinder, som er så trængt ind på det tidspunkt?
1: Nej, det har vi faktisk ikke prøvet. Vi har prøvet en gang, der er en, der har og ringet på, på klokken nede i opgangen, og det er det.
0: Hvorfor tror du, det er sådan egentlig? Fordi det er jo omvendt nogle gange, så har man jo hørt, at mænd kommer i af... Ja,
1: altså vi har rigtig mange, hvor det foregår, så længe manden ikke er kommet på krisecenter. Men det er ligesom om, det stopper, når de kommer på krisecenter. Og det tror jeg faktisk også, at kvindekrisecenterne kan fortælle i mange af tilfældene, at det stopper i det øjeblik, de bliver indskrevet. Jeg tror, at det der er, det er jo ofte, at kvinderne, de tager børnene med. Så grunden til, at manden, han bliver så ihærdig på kvindekrisecenter, det er jo også, fordi han gerne vil se sine børn.
0: Hmm. Når nu du så kigger frem, øh, hvilke, hvilke øh, muligheder, tror du, der er for at få større forståelse blandt politikere, kommunalpolitikere og befolkningen i det hele taget? Er det en hård kamp, vi kommer op i? Nu siger du he-to. Ja. Ja. Altså, hvad, hvad, hvad har I tænkt at gøre med det?
1: Jamen, det kræver helt klart noget benarbejde. Det kræver rigtig meget formidling, at vi kommer ud, og vi kan fortælle om det, det det kræver også meget samarbejde med kvindekrisecentrene, synes jeg. Det kunne jeg rigtig godt tænke mig at have noget mere af. Det øh, kræver måske også, som man har ude på bjergård i Hvidovre, at der både er mænd og kvinder, der bor sammen.
0: Altså under en krise?
1: Ja. Altså ikke, ikke ægte par, men at man både Nå, har måde, ja. kvinder okay. og mænd boende. Ja. Ja.
0: Øhm,
1: fordi det må ikke være noget med, u uh, nej, der kommer en mand, eller u uh, nej, der kommer en kvinde. Øhm, jeg tror et eller andet sted har vi egentlig brug for hinanden. Øh, og man gør det samme nede på, øh, på krisecentret i Guldborg Sund, hvor man også både har mænd og kvindeboende under samme tag.
0: Så tager kvindekrisecentret nu mandekrisecenternes rolle lige pludselig?
1: Jeg tror i hvert fald, at der er ved at ske en forandring hos en del af kvindekrisecentrene.
0: Øhm, I opfattelsen? Ja, det ja. tror
1: jeg. Og jeg kunne godt tænke mig, at om øh, 10-15 år måske, at det egentlig bare hedder et men at jeg ikke behøver at være enten for mænd eller for kvinder, men at man kan gå ind og få den hjælp, man har behov for.
0: Er det i kraft af, at mændene forandrer deres psyke i de her år?
1: Ja, det er det blandt andet, men jeg tror også, det er, at vi generelt får en større forståelse.
0: I samfundet, ja. Ja,
1: og så tror jeg, det er noget med, at vi skal lære at sætte os ud over os selv. Det, at det handler, altså når vi har de her kriser, så handler det om børnene og øjnene på bolden, og bolden, det er barnet. Og jeg hørte lige Flemming Møldrup Sige forleden dag Som ham og hans ekskron Julie har skrevet en bog Og han siger, hvorfor er det at jeg skal holde på min ret At vores datter Joko Skal holde jul hos farmor hvert andet år Hvis hun ikke synes det er sjovt Og farmor er faktisk lidt ligeglad med julen hmm. Men mormor hun holder bare den mest fantastiske jul Hvorfor er det så Jeg skal holde på min ret Og det synes jeg er ret givende Og det gælder både for mænd og kvinder Nogle gange skal vi også give lidt Uden at bare tage ja.
0: Nu er du kvinde jo, og, og øh, det kan du sagtens sige, men du sidder i et med mændenes problemer. Ja. Har de tillid til dig?
1: Det har de så absolut, øh, men jeg tror også, det vi gør, vi sidder jo ikke og giver manden ret. Det er jo Nej. ikke det, det handler om. Det, det handler om, det er at få manden til at forstå sin situation. Det, det handler om, det er at få manden til også at udvikle sig og få et godt liv sammen med sin barn eller sine børn. Få et godt liv med sin eks, fordi forældreskabet, det fortsætter. Selvom ægteskabet det slutter, og det er så vigtigt. Og jeg tror også, vi gør meget ud af, at øh, jeg har det sådan, at når jeg sidder og taler med en mand, der er flyttet ind, der er ikke så langt fra den ene side af skrivebordet til den anden. Hmm. Så det kan lige så godt være mig, der lige pludselig står i den situation. Og det, jeg, jeg, jeg har meget, enormt meget respekt omkring de mænd, der faktisk opsøger vores hjælp. Og øh, det kan godt være, at vi ikke er ligestillede, når vi sidder ved bordet, men vi er i hvert fald ligeværdige. Hmm.
0: Din interesse for det her, hvad, hvad er din baggrund, hvad er din interesse oprindeligt?
1: Jamen, øh, jeg kom til at lære mandecenteret at kende, øh, da jeg havde min egen virksomhed som øh, stresscoach.
0: Mm-hmm.
1: Fordi at dengang jeg blev tilknyttet Center, der var vi ikke under pakker 110, og det vil sige, at vi var afhængige af satspulimidler, og det var enormt stressende for medarbejderne. Og jeg havde heller aldrig hørt om mandecenteret før, og der kom jeg ind og øh, hørte om dem og tænkte, det er godt nok interessant det her. Og så begyndte jeg at lave lidt frivilligt arbejde, og så er det simpelthen vokset med tiden, og så for fire år siden, så blev jeg så tilbudt at blive forstander derinde, og der sad jeg jo og havde mit eget firma ved siden af, men, men jeg synes simpelthen, det er så fantastisk øh, et arbejde, og jeg kan også se det smitte også af på min familie, Øhm, min søn, som bliver student nu her øh, til sommer, der står faktisk i hans blå bog, at øh, fremtiden om ham, jamen, det er, at han selv bliver forstander for mandecentret.
0: Okay. Så han må have
1: talt meget om det i, øh, i mm. de her år i gymnasiet, og lavet mm. forskellige udsendelser omkring det.
0: Ikke? Når du så ser på, på det, der skal ske her de kommende år, mm. Er, er I så forberedt på de kampe, der kan komme omkring det? For det, bliver jo en, det kan blive en offentlig debat jo. Altså, det, det kan er... blive en
1: offentlig debat, men jeg synes, at der, hvor at vi er ved allerede at se nogle, nogle lyspunkter det er jo, at vi er med i Liv Uden Vold. Og vi har et godt samarbejde, både med møderhjælpen og med danner og, og dialog mod vold. Altså, det, øh, det har en stor betydning, at vi kan gå sammen om så vigtigt egentlig at få nedsat volden så meget som muligt, og være i talerør sammen. Fordi netop med liv uden vold, der handler det ikke om, man er mand eller kvinde. Der handler det om det at være udsat for vold i nære relationer.
0: Men vi skal stadigvæk slå fast, at der er forskel på fysisk og psykisk vold.
1: Det er der stadigvæk, ja, selvfølgelig. Og man kan jo sige, at nu er den psykiske vold jo blevet lovbestemt, at den også kan give straf. For
0: kvinder i hvert fald.
1: Ja, altså vi har jo ikke oplevet det andet herhjemme endnu. Men, Men jeg synes, der begynder at ske noget på området. Og jeg synes, der er flere og flere, der får øjnene op for, at at det måske ikke har været helt retfærdigt, den måde, det har på.
0: Hvor mange er I ansat sådan totalt i Danmark på det her?
1: Altså på mandecentrene, der er vi omkring 55. Og så er vi jo afhængige af et hav af frivillige. Vi har frivillige rådgivere i alle afdelingerne, og det har vi, fordi vi gerne vil køre rådgivningen gratis. Fordi det skal ikke være pengepunkten, der styrer, om en mand kan få hjælp. Så derfor så er der rigtig mange frivillige ansat øh, rundt om i landet, som... Øh, er psykoterapeuter, psykologer, og jurister, som, øh, som hver eneste uge kommer ind og hjælper øh, de her mænd gratis. Og det er, jo, det er jo fantastisk.
0: Så det er måske virkelig en to-tre gange så mange, som I er ansat?
1: Ja, det passer nok meget godt.
0: Kan man gå ind og se det på jeres hjemmeside?
1: Ja, det kan man i hvert fald. Vi har jo både vores hjemmeside, som bliver løbende opdateret, men jeg vil også anbefale at følge med både på vores Facebook og vores instagram hvor der både også er forskellige arrangementer og man kan lytte til forskellige podcasts og så videre. Så lyt endelig med.
0: Og det hedder mandesenteret.dk. Ja,
1: og det er mandesent trøst.
0: Mandesent Ja. Mane-centrot. Ja. Mane-centrot. Ja. Mane-centrot. Ja. Mane-centrot. ja. Og ikke he2. <laughs> <er> ikke he <laughs> Med Men det er et det. Så når du, når du så lige kigger de næste måneder frem her. Nu kommer vi ud over forhåbentlig den her pandemi. Øh, tror du, det skaber mere ro igen så?
1: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, der er rigtig mange, der har været lukket inde i deres hjem. Så ja, vi forventer faktisk, at der kommer en øgning af henvendelser her. Øh, måske ikke lige hen over sommeren, men øh, august, september, oktober. Og det er jo også derfor, vi udvider i København. Og udvider fra 18 til 35 pladser her på slutningen af året.
0: Christina Kirkegaard, det har været utroligt spændende. For mig er forhåbentlig også lytterne at høre en historie om noget, som vi ikke har ja, hørt meget om. Ja, kommer siger. vi til at høre mere om det?
1: Det håber jeg så sandelig, Vi stiller i hvert fald altid gerne op. Og det er så vigtigt for os at komme ud og formidle det her, fordi det er jo også i forhold til pårørende, og vi har netop lige åbnet en pårørende telefon faktisk, fordi der er også mange pårørende, der ikke ved, hvad skal vi stille op? Det kan være en kollega. Jeg har den her mand, jeg kan se, han kommer på arbejde, han har blå mærker og så videre. Hvad gør jeg? Så der har vi åbnet en pårørende telefon også nu, så jeg synes, vi kommer mere og mere ud.
0: Held og lykke med det.
1: Tusind tak, og tak fordi jeg måtte komme.
0: I den grad, og vi glæder os til at se, at der kommer mere offentlighed omkring det, og måske at politikerne lytter en ekstra gang med at få udvidet paragrafen.
1: Det håber jeg så selv.
0: (laughs) Tak for nu.